0: El mensaje de hoy le voy a poner un nombre, de perseguido a heredero, de perseguido a heredero. Recuerdo una película que eh, se grabó creo que en los años 80, que fue la época dorada de un actor llamado Eddie Murphy. ¿Alguien recuerda a a este actor? Eddie Murphy, era un humorista, eh color, sí, afrodescendiente, y, y él hacía muchas películas de humor, y una de sus películas se llamaba De mendigo a millonario, sí. Y no sé si ustedes recuerdan o la han visto, es muy entretenida la película, hasta el día de hoy todavía cuando tengo de pronto el ratico y me la encuentro por ahí, eh, me divierto viéndola porque es una película sana, es un humor muy sano, muy chévere y muy divertido. Y básicamente la historia, para aquellos tal vez que no la hayan eh, visto, eh, habla acerca de un muchacho, este hombre, eh, Eddie Murphy, representaba a un hombre que era un habitante de calle, y era un habitante de calle y pues él se robaba cosas, reciclaba, bueno, en fin, en la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York es una ciudad de muchos contrastes porque en la ciudad de Nueva York tú encuentras gente pobre pero también gente muy, muy, muy adinerada. Ahora, dentro de ese proceso... eh, Al otro lado del del, del drama se encontraba un hombre que era corredor de bolsa, los corredores de bolsa por lo general son gente que gana muy buen dinero eh, por por el el apalancamiento que se encuentra en este tipo de situaciones y este corredor de bolsa eh, trabajaba para unos hombres muy ricos, muy ricos que eran dueños de un buffet de corredores de bolsa, de inversionistas. Y eh, él era el consentido de ellos y obviamente usted imagínese un, 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 un hombre lleno de todos los lujos, de toda la cantidad de dinero, comodidades eh, en los años 80 versus el hombre. Y ellos dos, los dos viejitos que ya tenían, también estaban, como dicen por ahí, podridos en plata, eh, estaban eh, se les dio por hacer una apuesta y dijeron, bueno, a, que yo, a que yo soy capaz de convertir cualquier persona... Que tenga éxito como lo tiene este personaje que era tan exitoso. Y el otro dijo, no, este hombre es especial. Y dijo, no, él no es especial. Él solo tiene la comodidad y las oportunidades que otros no han tenido y te lo voy a demostrar. Y entonces dijeron, ok, listo, te voy a dar un mes para hacerlo. Y entonces el hombre se rebuscó y se encontró a Eddie Murphy en la calle que le pidió una moneda y se lo llevó para su casa y... Le quitó al, al, al acomodado corredor de bolsa, le quitó la novia, ¿sí? O sea, hicieron toda una trama para quitarle a la novia, eh, para cancelarle las cuentas de, de, de ahorro, fingieron no conocerlo, lo hicieron llevar por la policía, etcétera, etcétera, y lo convirtieron en un mendigo, un hombre que jamás en su vida había siquiera que tenido que pedir el favor para hacer algo, ahora estaba en la... Física calle Y este mendigo se convierte Lo van convirtiendo a medida que va pasando la película En un gran corredor De bolsa Muy exitoso Sin embargo este hombre no se la creía Algo muy parecido eh, Sucede con nuestras vidas Vamos a empezar con Romanos Capítulo 15 versículos 5 al 7 Y vamos a leer Acerca de qué tan rápido nosotros podemos pasar De perseguidos a herederos Romanos, capítulo 15, versículos 5 al 7. En la vida de fe, nosotros nos vamos a encontrar con una cantidad de noticias. Ahora, ¿cómo se sentiría usted, por ejemplo, si usted fuera... Eh si usted tuviera el día de hoy pues la vida que tiene y de pronto mañana eh, a mediodía alguien se le aparece y le dice que usted tiene un pariente lejano y que le ha dejado una herencia y, y que esa herencia es de miles de millones de dólares ¿cambiaría su vida? ¿quién está de acuerdo conmigo que la plata el dinero cambia a las personas? claro que sí Si el dinero no te cambia, no sé qué te va a cambiar entonces. El dinero sí cambia a las personas. El dinero eleva nuestra autoestima. Cuando tú tú tienes dinero, no tienes problemas de dinero, tú eres una persona más segura, ¿verdad? Tomas decisiones con seguridad, estás más tranquilo, más tranquila. ¿Y qué pasa cuando no tienes ni cinco? ¿Tu autoestima es la misma? ¿Tu seguridad es la misma? No, te sientes inseguro, vienen temores, situaciones difíciles. Entonces, el dinero sí cambia a las personas, las vuelve por lo menos más seguras. Listo, puede detonar algunas cosas malas, pero también otras buenas. Sin embargo, mira, en Romanos capítulo 15, versículos 5 al 7, nos habla acerca de algo muy interesante, de perseguidos a herederos. Dice así, Perdóneme, me, me pasé uno acá, dice así, que Dios quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús, entonces todos ustedes, podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros fuimos adoptados por Dios. ¿Fuimos qué? Y hechos miembros de su familia. Nosotros pasamos de perseguidos a herederos. Un día éramos enemigos de Dios y otro día por la fe en Cristo Jesús nos llama a sus hijos y nos hace miembros de dónde, de su familia. Pasamos en un momento de pobres a ricos, de ser plebeyos a la realeza. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros no nos hemos dado cuenta. Le pasa lo que le pasó a Eddie Murphy en la película. Perdón que los spoilee un poquito. Algunos la van a recordar, otros tal vez les va a dar curiosidad y la van a ver. Listo. Pero cuando llevan a Eddie Murphy este hombre, se lo lleva uno de los hombres ricos, lo mete en su carro y le dice, claro, ven. Eh, Sí, porque le dice, ¿quieres? Me dice, "Eh, ¿me das un dólar ahí para pasar el día? Sí, bótenme la liga. Ah, bueno, ahí te lo pusiste, perfecto. Y está el hombre, ahí está Eddie con los dos ricos y le están diciendo: bótame la liga. ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Cuánto quieres? No sé, bótame un dólarcito. Y dice: Bueno, aquí tienes 10 dólares. Uy, venga, uy, todo bien que el Señor lo bendiga. Porque cuando uno los bendice, ellos siempre le, doy, le bendicen a uno, ¿cierto? Y entonces dice no, pero espera, ¿ya almorzaste? No, no, ¿por qué no vienes a almorzar con nosotros? Y el mal sí los mira como raro, como diciendo, viejos depravados, ¿qué quieren hacer? Uy, estos depravados, ¿qué es lo que quieren hacer? O sea, yo no pateo con las dos, ¿qué le...? Y así. Todos llevamos un ñero dentro. ¿No lo han leído? Primera de Rogerio Patakiría Tocachuche. Todos llevamos un ahí dentro. Entonces, se lo llevan para la casa, los invitan a almorzar, le dicen, mira, te presento, él es tu nuevo mayordomo. ¿Quién era el mayordomo del otro muchacho? Ahí está el, 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 el otro que... Que estaba ahí el mayordomo, sí señor, permítame el abrigo, claro, le reciben el abrigo, dice todo esto es tuyo, puedes comer, puedes pedir lo que quieras, y el mendigo entra y entonces ok, entonces lo mandan poner un sastre, lo visten, se baña, se arregla, está así, ok, genial, y el man pensaba, no se las creía, entonces ¿qué empieza a hacer cuando se va a ir? Bueno, listo, ¿y qué? Bueno, y ya almorzó, listo, entonces me voy. ¿Sí? ¿Para dónde te vas? Si estás es tú, pues para mi casa. Y dice, no, pero si esta es tu casa. Y entonces él dice, no, esta no es mi casa. Y a medida que va charlando, él empieza a robarse cosas. Sí, va charlando con todos y empieza a echarse cosas. Y entonces dice, no, espera, no te tienes que robar nada porque eso es tuyo. Y entonces viene el proceso de qué? De cambio en la mente, para meterle en la cabeza a este joven que era un... Millonario Y eso era difícil para él Luego ya sigue adelante Y la mayoría de nosotros nos cuesta también esto Darnos cuenta que hacemos parte De una familia real Somos de la realeza De la nobleza Así de sencillo Tenemos un título Somos hijos del rey de reyes Sin embargo A veces en la realeza Hay unos que no gustan de otros y el apóstol Pablo utiliza esa analogía en Romanos 15 para hablarnos de esto. Y vamos a volverlo a leer. Dice que Dios quien da esa ¿qué? Paciencia. ¿Hay que tener paciencia para estar en la iglesia? Sí. Hace un tiempo hablábamos con alguien, mira, compartía su testimonio de fe cuando llegó a la iglesia. Él dice que él llegó en su primer amor. De hecho, yo les invito a que ustedes recuperen el primer amor. Donde no se perdía en una reunión de comité de aseo de la iglesia. En serio, en el primer amor tú quieres estar metido en la iglesia, por eso le dicen, ¡Lambeladrillo! que es que a qué le dan allá o okay? qué? Porque cuando conoces del Señor quieres estar acá. Quieres estar en la iglesia y y todos te parecen y te saludan y y la pasan tan bueno, etcétera, etcétera. Y qué rico que Dios te bendiga. Y te dan un regalo, eh, una revista y te llaman. Genial, qué delicia, qué bacano eso, me alegra mucho. Y te sientes tan bien. Pero cuando vas pasando tiempo en la iglesia, te vas dando cuenta que las personas son diferentes. Que hay personas que un día esto estos le sacan la piedra y lo vacían a uno sí que hay personas impuntuales incumplidas, uno dice, ah no, en la iglesia uno le presta plata a la gente de la iglesia y ellos siempre le pagan incluso antes de tiempo y a veces tú le prestas a la gente de la iglesia y la gente no te paga y me contaba que para él todo era, entonces había una reunión en la iglesia y había una reunión donde discutieron las personas, gracias discutieron las personas eh, y se agarraron, se agarraron por una diferencia de opiniones en la iglesia y en todo ese proceso y, él, y esa persona se fue tan decepcionado y dijo, pero yo pensé que todos aquí en la iglesia eran bonitos, hermosos, todos se ven tan, 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 tan felices, tan alegres y ahora miren cómo se agarraron, miren cómo se pelearon. Y, y, y te das cuenta que la iglesia es imperfecta, de hecho ustedes ya saben que si tú estás buscando la iglesia perfecta y la encuentras, por favor sal rápido de ahí, porque te la vas a tirar. Sí, la vas a dañar porque tú eres imperfecto, entonces en algún momento llegará la imperfección contigo en esa iglesia perfecta. Y dice que Dios les da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, ¿Cómo corresponde a quiénes? A los seguidores de Cristo. Entonces, después de que vivamos en armonía, seamos pacientes los unos los, con nosotros, entonces todos nosotros podremos, ¿qué? Unir. Unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. La alabanza, la adoración y la comunión van íntimamente ligadas. No podemos decir que podemos alabar a Dios, por eso dice la palabra de Dios eh, que, alabar a Dios en contienda, por ejemplo. Dice la palabra de Dios: levanten manos santas sin ir a ni contienda, en alabanza a Dios. Una de las cosas que Dios desea de su familia es que sean unidos. Los que tienen padres de familia saben que los hermanos discuten porque, porque sí, porque acaso, por si acaso, y a veces porque hace rato no pelean. Pero por lo general los hermanos se pelean, se pelean por una cosa o por la otra, se se juzgan los unos a los otros y es natural. Sin embargo los padres, a pesar de que es natural que los hermanos peleen porque la cercanía genera el roce y entre más cercanos estén, más roce hay también eh, es bueno verlos divertirse, ser cómplices hacer maldades juntos, bueno en fin cosas distintas eso es bueno y es bonito y cuando pelean demasiado entonces los padres dicen, hey pero ah, ámalo, es tu hermano una de las cosas que yo le he enseñado a mi hijo Juan Esteban es que el 20 de diciembre de 2011 ¿quién nació? ¿quién nació? ¿y quién es tu hermano? ¿Cómo? Tu mejor amigo, ¿cierto? Entonces él sabe que el 20 de diciembre de 2011 nació su mejor amigo. Pero es con el que más va a pelear. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque desde el principio tú vas a ver la Biblia en el Génesis hasta el Apocalipsis y siempre vas a encontrar una familia. Siempre vas a encontrar ¿qué? Si ustedes me preguntaran a mí cómo resumir la Biblia en una sola frase, la Biblia yo la resumo en esta frase. La Biblia es la historia de un rey, su reino y su familia real. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, este libro trata de un rey, su reino y su familia real. Eso es todo. La historia de nuestras vidas está escrito acá y es quién? Nuestro padre que es un rey, nosotros que somos su familia real y su negocio que es reinar esta tierra. Ahí está todo resumida la palabra. Así que necesitamos aprender a entender que la familia de Dios es la iglesia y el enemigo va a querer alejarte de tu familia. El enemigo va a hacer todo lo posible para que te alejes de quién? De, de, de esta familia espiritual nadie puede vivir sin familia nadie puede vivir solo es más, hasta un indigente que se va a vivir solo que se aparta de su familia que se pierde en las drogas y vive decide vivir en la calle tiene también una familia de parceros así sea dos perros, tres ratas sí. y el careñán pira esa ellos hacen una familia también nunca están solos jamás están solos siempre hay una familia pero solo hay dos caminos para entrar en una familia ¿cuántos caminos hay para entrar en una familia? dos ¿cuáles son los dos caminos? el primero que hayas nacido dentro de esa familia el segundo que hayas sido adoptado por una familia yo tengo una familia grande extendida de hecho para mí es un complique porque tengo tres familias muy cercanas a mí. Una es la familia donde yo nací. Mi madre, mis hermanos, mis cuñados, mi sobrina, ellos son mi familia. Tengo otra familia que es la familia que yo elegí. Mi esposa, mi suegra, mi cuñado o mis cuñados, mis sobrinas por ese lado esa es otra familia, pero tengo un privilegio también que muy pocos, y creo que casi ninguno de ustedes lo tiene, muy pocos lo tendrán, y es que hay una familia que me eligió a mí, la primera fue la familia que Dios eligió para mí, que es la familia donde yo nací, la segunda es la familia que yo escogí, y la tercera es la familia que me eligió a mí, que es la familia pedraza, que fueron quienes me adoptaron como su hijo, no hicimos papeles, no hicimos documentos, pero yo soy adoptado. Así que solo puedes entrar a la familia de dos maneras, haber nacido en ella o haber sido adoptado por ella. Algunos, entonces, por ejemplo, casi siempre cuando las mamás están llorando el día del matrimonio de sus hijos o de sus hijas, entonces siempre viene una frase de consuelo y dice, no has perdido una hija, has ganado un hijo. ¿Sí? No has perdido un hijo, ¿sí? No has perdido un hijo, has ganado una hija. Así que, mamás, miren a sus hijos ahora ahí. Eso. Cuando él se case o cuando ella se case, no habrás perdido ese hijo, habrás ganado a otro. ¿Sí? Qué lindo, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4 nos habla acerca de esto. Necesitamos aprender a soportarnos y a vivir juntos, pero miren cómo funciona la, pali- la familia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4, dice lo siguiente. Que toda la alabanza sea para Dios, Él. Toda familia comienza con un fundamento, y el fundamento de la familia, en términos generales, ¿quién es? El Padre. De nuestro Señor Jesucristo, es por su gran misericordia que hemos, que así que Dios nos ingresó en su familia porque nacimos de nuevo en ella cuando creemos en Cristo Jesús Dios nos ingresa en su familia a través de un nuevo nacimiento soy hijo de Dios por nacimiento luego dice porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos ahora vivimos con gran expectación ¿cuántos trajeron expectativa esta noche? siempre que vengas a la iglesia trae expectativa ¿qué Dios va a hablar hoy? ¿Qué me va a hablar Dios hoy? ¿Listo? Y tenemos una herencia que no tiene precio. ¿Tienes qué? ¿Te acuerdas de la familia Rico que te heredó miles de millones de dólares? Bueno, eres heredero del dueño de todo el oro y de toda la plata de este mundo. Así que no te afanes ni por vestido, ni por comida. No te afanes. Una herencia, pero esa, hay una herencia, parte de esa herencia, que está reservada en dónde? En el cielo. ¿Para quién? Para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. deteriorarse. Genial, ahí está la herencia. Ahorita vamos a hablar un poquitico acerca de la herencia, pero ¿por qué es importante? Ahora... Pero también la palabra de Dios dice que a pesar de que hemos nacido de nuevo, Dios nos ha adoptado como sus hijos. ¿Quiénes sabían eso? Así que nosotros pertenecemos a Dios, a la familia de Dios de dos formas. Fuimos nacidos en la familia de Dios y fuimos ¿qué? Adoptados por los hijos de Dios. Cuando el apóstol Pablo utiliza la palabra adopción en la carta, por ejemplo, a los Efesios y habla de la adopción, o en romanos también nos habla acerca de la adopción, nosotros nos vamos a encontrar que Dios utilizó las dos relaciones para nosotros. ¿Por qué? En en el pueblo romano, en la ley romana o en el derecho romano, un padre de familia podía repudiar a su hijo. De hecho, hoy en día los padres repudian a sus hijos. Y legalmente podrían repudiarlo porque no le gustó, por ejemplo, porque le pareció muy feíto o porque se parece mucho a la suegra, entonces lo repudiaban. No, en serio, eso lo podían hacer. Repudiarlo y decir, no me gusta ese niño, no no lo quiero, no, lo quiero, no es mi hijo y no lo reconocían. Y ese hijo quedaba huérfano porque un, una persona que no tiene familia es un huérfano. Y la iglesia es una familia, esta iglesia es una familia. más que un lugar donde creer somos una familia. familia donde crecer, así que toda persona que cree en Cristo Jesús necesita una familia donde crecer, si no es un huérfano es un huérfano Uno, una persona que cree en Cristo Jesús y no tiene iglesia es un huérfano huérfanito por ahí toca llevarlo a la fundación para que lo adopten ¿sí? A propósito, estoy dando una adopción a Max. Aprovecho el. Si alguien lo quiere, hablemos. ¿Listo? Bueno, esto es algo que puedo hacer con Max, pero en el derecho romano, tú podrías repudiar un hijo biológico. Pero si tú adoptabas un hijo, legalmente podrías hacerlo tu hijo, hacía parte de tu familia, se convertía en tu heredero, pero tú no podías repudiar a a un hijo adoptivo o sea si tú adoptabas a un hijo y el hijo le salía rebelde si lo que fuera legalmente no lo podrías repudiar porque ya lo habías que adoptado eso pasa cuando nosotros llegamos en Cristo Jesús fuimos nacidos en él pero no importa lo mal que nos portemos escúcheme bien o que nos hayamos portado, Él nos adoptó como sus hijos y no nos va a repudiar, por eso el Señor Jesús usa la la parábola que todos conocemos como el hijo pródigo, ¿por qué? porque puede que se dañe la comunión pero no se daña el derecho legal Así que tú eres un hijo de Dios sin importar qué tan apartado hayas estado de él, porque si creíste verdaderamente en Cristo Jesús y esa convicción ha seguido en tu corazón, sin importar cómo te hayas decepcionado de la situación, de la circunstancia o te hayas confundido, tú tienes un padre y esta sigue siendo tu familia. Es más, si una iglesia te repudió, si una familia te repudió, el padre no te ha repudiado. Amén. Ahora, ¿cuáles son las características de esta familia? Número uno, la familia de Dios camina junta siempre. El principio es que Dios nos llama a su familia porque quiere que siempre caminemos juntos. ¿Caminemos qué? Juntos. No somos la familia My Way. ¿Saben cómo era la familia My Way, no? Cada uno hace las cosas a su manera. No, aquí el Padre ha establecido un orden y quiere que establezcamos juntos. Porque si todos crecemos juntos, si todos caminamos juntos, si todos bendecimos a esta familia juntos, todos heredamos juntos. ¿Todos qué? Heredamos juntos. Así que, ¿qué es lo que el enemigo va a tratar de hacer con tu vida y con mi vida? Número uno, quiere separarte de tu familia. Te va a separar emocionalmente, te va a separar mentalmente, intelectualmente. Puede llenar tu agenda para separarte de tu familia. Nosotros tenemos un reto siempre que hay un estudiante que se gradúa. Siempre que tenemos graduaciones, a mí me entra un beriberi por aquí adentro una cochita que me chachi. porque entran a dónde, a la universidad y lamentablemente en la universidad los perdemos por un buen tiempo, se desaparecen de dónde, de la familia y después de que termina la universidad, si están de bien, si está, mejor dicho, Si el Señor es bueno y… no, el Señor es bueno, pero si ellos son buenos con el Señor, si ellos son buenos con el Señor, terminan la universidad y regresan. Pero hay otros hasta que no dan tres vueltas por el mundo y llegan con la vida vuelta a un desastre, se acuerdan que tenían un padre en casa y regresan. Pero es difícil. ¿Y es difícil por qué? Por ejemplo, porque hoy en día el enemigo ha ocupado las universidades. Los profesores universitarios se han convertido en los pastores de la generación nueva. Los están adoctrinando, los están cuidando. Yo ya sé, por ejemplo, he visto, tengo en el perfil algunos chicos que conocí cuando estaban en edad escolar y cuando miro lo que publican hoy dije, está en universidad pública, estoy seguro. ¿Por qué? Por la forma como escribe. Está cambiando su manera de pensar. Y por lo general, y lamentablemente tengo que decirlo, en las universidades públicas hoy en día necesitamos profesores cristianos porque hay mucho secularismo, ateísmo, que está metiéndole una mano de cucarachas terribles a nuestra juventud. Terribles, terribles. Y nos damos cuenta cada vez que tiene que ver algo con el gobierno, con las políticas de gobierno, con las elecciones. Ahí yo ya sé cómo están pensando a quienes están siguiendo. ¿Saben ustedes que el político al que usted sigue determina o revela los valores que usted tiene? Porque usted se se, se va a conectar con las ideas de esa persona y dependiendo de lo que esa persona piense usted se pondrá de acuerdo con ella. Es algo natural. Haces familia con esas personas. Pero bueno, ese no es el tema en este momento. Hablamos de que la característica de la familia de Dios es que caminan, ¿qué? Juntos. Veamos el patrón de Dios, cómo funciona. Cuando Dios citó a la primera pareja, no les voy a dar los versículos, porque ustedes saben más o menos dónde están, pero conocen las historias. La primera pareja se llamaban Adán y... No, señores. Permítame corregirlos allí. La primera pareja se llamaban Adán y su mujer. Adán y Adán. No, Adana no, Adán, de hecho la palabra hebrea utilizada es Ish para él y para ella Isha, tenía el mismo nombre pero femenino, o sea que yo me llamaría René y tú llamarías Renata, bueno yo soy Giovanni y tú eres Giovanna, más o menos era así de hecho bíblicamente la mujer debe dejar el, 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 el apellido de su papá porque cambió de hombre y su papá ya no es su hombre en Colombia utilizaban mucho el D, ¿cierto? de hecho hay mujeres que tienen en la cédula el D hay algunas que tienen el viuda D y de un momento a otro, yo no soy de nadie entonces ¿para qué se casó mamita? usted le pertenece a ese hombre y ese hombre también le pertenece a usted todito pero él es el que le da nombre a ella. ¿Quién le dio nombre a la mujer? Adán. Cuando la vio que fue lo que dijo, su nombre será Isha. Porque del Ish fue tomada. Así que no se moleste, señorita. Si usted ama a su esposo, si usted ama a su esposo y ama a Dios, no se preocupe por cambiar el nombre por eso ustedes ven a mi esposa esto es eso es algo sobrenatural ustedes ven que mi esposa y yo ahora firmamos René y Pili González y no es porque ya no tenga valor el camacho es que ella ya no es de camacho ahora ella es de González ah. se expropió es tuya pero así como es tuya no es tu posesión en el sentido de que es tuya para tu uso, es tu responsabilidad es tuya porque te corresponde a ti ahora atenderla a ella y cuidarla y protegerla y bendecirla y amarla más de lo que le pudo haber amado su padre tome para que lleve papito, pay now la primera familia Adán y su mujer los dos caen ¿cierto? los dos caen la mujer pecó pero no pasó nada ¿cierto? y solo cuando el hombre comió ahí las cosas se pusieron mal y los dos fueron expulsados los dos se fueron después dice la palabra del Señor tiempo después, generaciones después que existió un hombre llamado Noé ¿cierto? a quien Dios llamó ¿para qué? Para que construyera un arca. ¿Cuánto tiempo duró la construcción? 120 años. ¿Fueron 100 años convenciendo a su mujer y a sus hijos de construir el arca? No, a los hijos no, a la mujer. ¿Cómo se le ocurre a usted que va a meter la plata en eso, los ahorros de toda la vida, para construir una casa y usted se quiere comprar un barco que porque Dios le dijo? La mujer es opuesta al hombre, entonces ella se va a poner hasta que entienda la visión que Dios ha puesto en el hombre. Amén. Por eso yo siempre les he dicho a todos los hombres, cuando usted haya establecido un proyecto en su vida y haya convencido a su esposa de que lo siga, usted logró el 80% del del proyecto. El otro 20% va a ser sencillo. Lo, Lo que no va a ser sencillo es convencerla a ella. ¿Listo? Pero Dios llamó a Noé y salvó a Noé y a quién a su familia, a su familia. Noé y a quién su familia. Estaba, su familia quiénes eran su esposa, sus hijos y las nueras si ¿Sí ven que todos iban juntos y eran una sola familia no eran cuatro familias eran qué una sola. eran una sola familia ahora Sigamos adelante. La suegra. La suegra la tuvieron que votar cuando empezó a hundirse la, la, el barco, El arca. Tengo que eliminar peso muerto. Vamos, suegra para abajo. Generaciones más tarde, de, la, de los hijos de Sem, aparece un hombre llamado Abraham. Dios llama a Abraham, cierto. La historia nos cuenta que Abraham no sale y no le hace caso a Dios. Quien sale de la tierra de Ur de los Caldeos es su padre llamado Tare. Él se va a una tierra llamada Aram. ¿Con quién? Con su hijo Abraham, su esposa. Era De hecho, con sus hijos, ¿sí? Nacor, Abraham, y sus esposas, y su sobrino, que era el que había nacido hasta ese momento, Lot. Llegan en Aram, en Aram Dios le sigue hablando a, no, a, a Abraham, ¿a quién le habló? A Abraham. Abraham, cuando Abraham le escucha y le entiende y dice, le cree, porque el mayor acto de fe que tú puedes tener es obedecer a Dios, y dices, yo creo en Dios, pero hago las cosas my way, entonces usted no tiene fe en Dios porque no le obedece. El mejor acto de fe que tú puedes tener es, yo tengo fe en Dios. Ok, tú le crees a Dios. No te pregunto si tú crees en Dios. Si tú le crees a Dios, tú le obedeces. Eso no tiene vuelta de hoja. Eso lo aprendí hace un tiempo. Y digo, Señor, no te puedo decir que te creo hasta que no te obedezco. Así que aquí se hace lo que yo obedezco. Y salió Abraham. Abraham, ¿con quién? Con su mujer. ¿Salió en qué? En familia. Y como Lod era su hijo, su sobrino consentido de la vida, porque él no había tenido hijos, pues se fue con el hombre. Pero se fue ¿quién? La familia. Vamos a ver que Isaac, por ejemplo, cuando tiene la edad para tener una esposa, ¿dónde le busca a Abraham, a Abraham, perdón, a Isaac, su esposa? Entre su familia. Lo hace regresar a la tierra. ¿A quién? a un hombre llamado Eliezer, que era su criado, y ese Eliezer va y Dios se, 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 se lo, le, le guía a una mujer llamada Rebeca. Después les voy a contar un, una predicación importante acerca de Rebeca, ¿listo? Muy interesante. Pero ahora les voy a contar, llegan Abraham, Isaac y ¿quién? Rebeca. Hubo hambre en la tierra donde ellos estaban en Canaán. ¿Y a dónde se van? A Egipto. ¿Quién? Abraham, su esposa, su hijo y su nuera. ¿Se van cómo? En familia. Jacob. Cuando Jacob y Esaú, Esaú, que eran hermanos, hijos de Isaac llenen el momento, llegan el tiempo en que pueden tener esposas ¿qué les dice Isaac? vayan y busquen mujeres ¿dónde? En la, en la familia, vayan nuevamente hasta donde estamos nosotros y busquen mujeres en su familia Esaú como era un poquito más dice no no voy a conseguir una mujer dentro, dentro, de voy a conseguirme estas cananeas porque estas cananeas están muy, muy, muy póngale usted lo que quiera muy cananeas porque él sabía que a Isaac no le gustaban las cananeas. Y él quería llevarle la, la contraria a su papá, pero aún así no dejaba de ser hijo. Ahora, Jacob fue obediente. ¿Y qué hizo? Fue y buscó una mujer entre su familia y se llamó Raquel. Pero como por lo general a uno le dan dos por uno. Ojalá hubiera sido así, no. fue que le hicieron chacuco ahí. Lo tumbaron, le metieron a Lea, la más fea, y después ahí sí, le tocó trabajar por Raquel, la que él quería. Esa es otra prédica acerca de la perseverancia y el enfoque. Tú vas por esa y no te vas sin esa. No te conformes con menos. Ahora, si nosotros nos damos cuenta el patrón divino... Sigue adelante. Llega un momento José, Israel en la tierra de Gosén, en la tierra de Gosén, en Egipto. Todo Israel había crecido, había sido esclavizado 430 años bajo el gobierno de Egipto. Al principio eran amigos, después los esclavizaron. Y luego entonces aparece Éxodo. Y vamos a ir a la historia, por favor, de Éxodo, capítulo 12. Versículo 1, y vamos a ver otro principio que encuentran. Éxodo 12, 1. Téngalo ahí mientras tanto. Y vamos a mirar un, un principio importante. Segundo principio. La familia de Dios comparte la misma cultura. La familia de Dios permanece unida, es el primero. Y la segunda comparte la misma cultura. ¿Por qué razón Abraham Buscó entre su familia a una esposa para su hijo. ¿Por qué razón Isaac quería que sus hijos tuvieran esposas de la misma familia? Porque compartían su cultura. La cultura está construida con las tradiciones, las costumbres, los principios y los valores. Cada familia tiene su propia cultura. Hay una cultura general, una cultura global, pero también hay una cultura particular. Tu familia tiene su cultura, tiene su cultura. Hay familias, por ejemplo, donde están inspiradas en uno al año no hace daño. Los que vieron la película. Perdónenme que yo les predique de tanta película, pero bueno. Y es que hay familias que para todo, cada vez que se reúnen, se reúnen a chupar a tomar, a beber y es una tradición y todos los hombres en la familia están con esa cultura de hecho yo conocí un hombre que me, me, me decía sí, que su papá le decía que para ser hombre tenía que emborracharse mucho y tener muchas mujeres o si no era un mariquita, así le decía esa era la que ¿La cultura de quién? De esa familia Él tuvo que abandonar esa cultura de esa familia ¿Por qué Dios sacó a Abraham de su familia? Porque la cultura en la que vivía Abraham No favorecía la fe de Abraham Así que lo saca aparte Y le dice, quiero que me obedezcas Quiero que me creas Porque voy a crear contigo una nueva cultura, Una familia con una nueva Cultura esta familia tiene una cultura, esta familia espiritual tiene una ¿qué? Una cultura. Aquí tenemos una cultura que espero que todo el mundo la vaya pudiendo aprender con los, con los años. Por eso te invito a que si Dios te puso en esta familia, antes de irte a esta familia, por lo menos nos des cinco años. Si después de cinco años no te acomodas a la cultura de esta familia... Te puedes ir y buscar otra familia, dame cinco años de tu vida, solo cinco años, y el Señor ha implantado sobre esta familia una nueva cultura. De hecho, en nuestra nueva embajada, ustedes van a encontrar una cantidad de avisos que hablan de nuestra cultura. Eso no lo teníamos acá, pero ya lo estamos preparando para nuestra nueva embajada. Allá te vas a dar cuenta, cultura, perdón, cuál es la cultura de nuestra iglesia. Amén. Así que, toda persona que se une a una cultura se convierte en familia de esa cultura. Por ejemplo, los moteros crean familia. ¿Cierto que sí? ¿Usted compra una moto? Y por lo general, especialmente, y eso se da mucho en las mujeres, porque las mujeres son más tenden, eh, tienen una tendencia fuerte a las relaciones, entonces compra una moto y usted ya ve otra, y entonces ve por ahí, le sale, está buscando de pronto, y le aparece eh, club de moteros no sé qué, y entonces el jueves en la noche vamos a rodar. Y se van, y se reúnen en una bomba, van, ruedan por allá para un lado, por el otro, 100, 150, 200, 300 motos. ¿Sí? entonces si usted tiene un scooter pues se va a poner un club de moteros de qué? de scooter, si usted tiene una moto tipo ninja, una moto de alto cilindraje, pues hay un club de moteros para ese tipo de motos. no va a llegar allá con la con la B-Wiz a, con, las, con los ninjas porque lo van a dejar botado listo y así sucesivamente pero van crey- creando una familia y entonces están ahí y cuando tienes un problema con tu moto, ¿a quién le preguntas? a la familia de moteros hey, tengo un problema con la moto me suena así, no me prende, no sé qué y hay alguno que sabe y te lo dice, ah no, llévelo, esto, no, eso es tal cosa no, yo lo arreglé así, fun, fun lo mismo pasa cuando compras tu primer carro cuando compras tu primer carro ¿sabes lo que empiezas a buscar? gente que tenga el mismo carro que tú entonces yo en este momento estoy suscrito al Club Spark, Bogotá porque yo tengo un qué? un spark y me meto y a veces entonces veo que algunos preguntan hey ustedes no les ha pasado que el carro les hace así sí sí ah sí sí eso es tal cosa tal otra y tal. alguien te da la solución y soluciona rápido eso es buenísimo en la fe pasa exactamente lo mismo cuando tú te haces miembro de la familia y tienes problemas a quién le preguntas a la familia de la fe a la familia de la fe Y ahí ellos te van a ayudar, por eso es importante hacer parte de qué, de esta familia, porque Dios quiere que caminemos en familia. Ahora sí vamos a Éxodo, vamos a ver que hay un principio importante, además de que caminan juntos, comparten la misma cultura, Dios desea que nosotros compartamos, también establezcamos una estructura de orden basada en la autoridad. Toda familia tiene una estructura de orden basada en la autoridad. La estructura de una familia está basada en la autoridad. No el autoritarismo, sino la ¿qué? Autoridad. La autoridad es simplemente aquella persona que toma las decisiones y por tanto se hace responsable por las decisiones. Y por lo general la gente confía en las decisiones de la autoridad. Dios estableció esto y tenía que mover a su familia. La familia de Dios que comenzó con Abraham, Sara y su colado Lot, Después se convirtió en Abraham, Sara, Isaac y Rebeca. Después se convirtió en Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob, Esaú. Ven. Y la familia fue creciendo. Todos conocemos la historia. Llegó por medio de José, se estableció en el país de Egipto para poderlos guardar de la hambruna porque Dios lo que hace es mover a veces a un miembro de la familia para proteger a toda la familia. Amén. Y Dios preparó todo el espacio y los movió, ¿para qué? Protegerlos en un tiempo de dificultad. Así que, ¿se movió quién? Se movió solo Jacob, Benjamín y José. Y los muchachos, ¿ustedes hagan lo que se les antoje? No, ¿se fue quién? Toda la familia y se movió. Pasaron 400 años, 430 años exactamente, y después de esos 430 años, esa familia estaba constituida por al menos más de 600 mil hombres mayores de 20 años. Solamente se contaban los hombres, no se contaban ni las mujeres ni los niños. ¿Por qué no se contaban en esa época? No era que, ah, es que la Biblia es discriminatoria y entonces no apoya los derechos de las mujeres y de las niñas. Puro discurso barato por allá de las universidades, eh, de algunos profesores universitarios, no. Es porque en la época se contaban los pueblos por la cantidad de hombres que podían salir a la guerra. ¿Para proteger a quién? A las mujeres y a los niños, por eso no los contaban. Esa era la cultura. Se contaban aquellos que podían morir, no aquellos que iban a ser protegidos y que deberían vivir, porque los hombres... Podrían morir, pero las mujeres y los niños garantizarían que el pueblo siguiera reproduciéndose. ¿Ven? Eso cambia la óptica? Bastante. ¿Y lo digo por qué? Porque esta semana nos dieron palo a la iglesia. Especialmente a un pastor que hace parte, que fue elegido como el mejor congresista este año. Y con el tema de elecciones, entonces empiezan a atacarnos. Cada vez que nosotros nos metamos en un lugar que hace parte del enemigo, sabemos que lo que viene es persecución. Y como la iglesia decidió meterse en la política, entonces ahora nos están persiguiendo. Y esta semana pasó un asunto en un canal del Espectador y dijeron un montón de cosas terribles de de lo que está haciendo la iglesia hoy en día y especialmente uno de sus representantes, pero es algo normal que suceda. Y miren lo que pasa, la estructura de autoridad que aparece en este momento es la siguiente. Éxodo 1 mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto Dios quería mover ¿a quién? a su familia ¿a dónde los quería mover? ¿de dónde? los quería mandar de perseguidos a herederos de ser esclavos en Egipto a ser dueños de su propia tierra ¿en dónde? en una tierra llamada Canaán Dios desea moverte para todo el tiempo Dios te está incomodando y cuando Dios te está incomodando te está incomodando para sacarte de tu Persecución Y colocarte en tu herencia Cuando hay algo que no está funcionando en tu vida Recuerda, es posiblemente Dios que te está incomodando Para que salgas de tu mentalidad Y salgas de allí, de ese lugar donde te encuentras De un espacio en el que eres perseguido Donde eres menospreciado Para que puedas ir y disfrutar tu herencia Así que Dios tiene que mover la familia Y la familia era de más de 600 mil Hombres, es decir, que se calcula que probablemente pasaba los dos millones de personas. Imagínese usted movilizar, trastear dos millones de personas. Desde un lugar hasta otro. ¡Wow! Mis respetos. Sin embargo, dice, el Señor dio las siguientes instrucciones. ¿A quién? A Moisés y Aarón. Dios establece una estructura de autoridad y dice, le voy a decir todo lo que el pueblo, la familia debe obedecer, se lo voy a decir solamente a quién, a Moisés y a Aarón. Esa es la estructura de autoridad que nosotros debemos entender. Que muchas veces aunque Dios no venga y te hable a ti, muchas veces Dios dice, ok, no te voy a hablar a ti y no te lo voy a confirmar a ti. Solo quiero que obedezcas a la estructura de autoridad que ya existe en esta familia. Ahora, dice así. Número uno, en el versículo 28 del capítulo 1 y luego en el versículo 35. Si quieres pon todo el 1, eso va, ve al 28. Vamos a ver cómo funcionó esta familia. ¿Cuántos saben que fue exitosa la salida de Israel? ¿Sí se acuerdan? ¿Fue exitosa o no fue exitosa? Ok, número uno. Ellos obedecieron la estructura de... Autoridad bajo la cual la familia se puede mover y dice, así que el pueblo de Israel hizo tal como se le ocurrió my way, a mí no me parece no, ¿qué dijeron? tal como el Señor había ordenado por medio de quién Moisés, Moisés y Aarón miren lo que hace el miren lo que hace esa estructura de autoridad cómo atrae el favor y la bendición de Dios sobre una casa y sobre una familia espiritual ahí habían muchas familias claro eran dos millones de personas pero no todos eran miembros de la misma familia cada uno era pariente del otro pero eran cada uno con diferentes culturas pero todos compartían una cultura masiva que era la cultura de Israel y dice el versículo 35 miren lo que trae esa obediencia Dice así, los israelitas hicieron lo que Moisés les había indicado, pidieron a los egipcios ropa y objetos de plata y de oro. Siguiente, y el Señor hizo, ¿quién lo hizo? El Señor, cuando vio la unidad, porque la unidad se manifestó en la obediencia y dijeron vamos a hacer lo que ellos dicen, pongámonos de acuerdo, Miraran con agrado a los israelitas y dieron al pueblo de Israel todo lo que pidió. Es decir, el favor de Dios vino después de que todos estuvieron ¿qué? unidos de acuerdo. Así despojaron a los egipcios de sus riquezas. ¡Oh qué bendición! Israel era un pueblo que era esclavo, así que ellos no tenían sino ganado. ¿Por qué solo tenían ganado? Porque los egipcios no no les gustaba criar animales. De hecho para ellos el oficio El peor oficio que ellos podían considerar tener Era ser pastor de ovejas Ese era el peor Así que Israel se había presentado como ganaderos Y ellos tenían muchos ganados Pero además de eso Pues ellos no tenían plata, no tenían oro No tenían nada de eso e iban para una tierra nueva Y Dios necesitaba que ellos fueran prosperados Para financiar la obra ¿Para qué? Escúcheme bien Esto que se usó allí no lo usó Israel para su propio beneficio. Esa abundancia y ese favor de Dios, Dios lo estableció con ellos para que pudiese financiarse la obra de Dios. ¿Por qué? Porque se necesitaba plata y oro para construir el tabernáculo, fundir los querubines, fundir los utensilios de oro, fundir los candelabros, fundir toda la obra de Dios para el tabernáculo. Así que Dios les estaba proveyendo a ellos para qué. Para su obra, ¿por qué? Porque ellos financiarían la obra de Dios y cuando llegaran a la tierra prometida, Dios les honraría dándoles su propia heredad, su propia tierra. Hay muchas veces que Dios te va a bendecir a ti y prácticamente lo que te queda a ti de esa bendición no es nada porque tú sientes en tu corazón y sabes, recibes del Espíritu, eso no es para ti, eso lo estoy enviando para que financies esta parte de mi obra. Y no lo estoy diciendo bajo la necesidad de nada, aunque sí tenemos una necesidad financiera en este momento. Cuando estoy hablando de una necesidad financiera, es porque eh, primero quiero bendecir y agradecer a todos los que se anotaron en la causa desde meses anteriores y vinieron cumpliendo eh, y todo eso. pero déjenme decirles que se nos acabó el dinero y todavía falta por hacer. Y yo estoy orando a Dios, y si alguien percibe en su corazón decir, Pastor, eh, no sé qué haya que hacer, pero dígame qué hay que hacer y si en algo puedo colaborar, ok, luego nos dice. Pero si usted quiere recibir el favor de Dios a través de otros, como pasó con el pueblo de Israel, y dice, pues yo ya no tengo nada más que hacer, pero quieres de pronto contarle a alguien y decir, oye, ¿sabes qué? Es que vamos a construir algo en el templo y, y, y pues no sé si tú nos quieres colaborar, entonces... Tal vez venga el favor de Dios porque nos vamos a mover todos como familia. Y no queremos que nadie se quede. Amén. Perdón por esa cuña, pero (ríe) entró ahí muy oportunamente. Pero quiero decirte que Dios les dio esa bendición al pueblo de Israel para que pudieran financiar qué? Todo el servicio de Dios de la obra. El tabernáculo. Es más, fueron tan bendecidos, tan bendecidos, que les alcanzó para construir un becerro de oro y hacer una fiesta. Y comerse el becerro, porque Moisés les hizo comerse el oro, ¿sí? Y fuera de eso pudieron financiar abundantemente toda la obra que Dios había establecido. Y esa es la bendición que Dios ha puesto sobre esta casa. Dios ha puesto ese orden sobre esta casa. Amén. Pero necesitamos entender que necesitamos mantener la unidad de nuestra familia, porque nosotros compartimos los mismos derechos y deberes. ¿Qué hace una familia como la de Dios? ¿Compartir qué? Derechos, derechos y deberes. Los derechos y deberes se comparten de la siguiente forma, Gálatas 4, 5 al 6. gálatas 4, 5 al 6. Y ya me voy a ir a algo que es importante para tu bendición. gálatas 4, 5 al 6. Dice lo siguiente. Ok, lo voy a leer de mi Biblia que estoy aquí cerca Dice así Galatas 4, 5 al 6 Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley ¿De esclavos a dónde? A herederos ¿A fin de poder adoptarnos como qué? ¿A fin para poder qué? Adoptarnos como sus propios hijos. ¿Para qué? Y debido a que somos sus hijos, Dios envió su espíritu, el espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. Abba, padre. Dios, que hizo? Nos hizo sus propios hijos para que clamemos, Abba Padre. Ahora, el mismo Galatas, el capítulo 5, pero el versículo 13 nos dice, Pero ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen esa libertad para servirse en unos a otros por... Amor, Ok, el servicio mutuo. Pero ahora, ¿qué es lo que necesitamos para mantener la unidad? ¿Qué es lo que nos puede mantener unidos? El servicio mutuo. No cuando estoy pensando solo en mis necesidades, cuando estoy también pendiente de las necesidades de otros. Y aquí es donde les voy a decir cómo es el servicio mutuo que Dios puso en mi corazón que debemos hacer. Pero antes de pasar allí, les voy a hablar de su herencia. ¿Alguien quiere saber cuál es la herencia que tiene en Cristo Jesús? Mateo capítulo 25 versículo 34 nos dice cuál es mi herencia, qué es lo que vamos a heredar, qué es lo que Dios prometió para sus hijos adoptados y nacidos de nuevo, qué es lo que tú tienes esperándote con una herencia incorruptible que que no se puede dañar, que no se puede contaminar, que no se desvaloriza. Es una herencia poderosa Mateo 25, 34 dice Entonces el Rey dirá A los que estén a su derecha Vengan ustedes que son Benditos de mi Padre y hereden ¿Qué? ¿Hereden qué? ¿Qué es lo que vamos a heredar? El reino preparado ¿Para quién? Para usted ciudadano del reino Desde la creación Del mundo Amén nos preparamos como familia para recibir un reino como herencia en este momento solo somos administradores del reino de Dios pero cuando llegamos a ser herederos nos convertimos en propietarios amén es exactamente lo mismo que si tú vivieras hoy en el apartamento de tus padres eres un administrador porque está a nombre de quién, de tus padres no puedes hacer nada con ese apartamento más que administrarlo pero luego cuando sus padres ya son viejitos y llegan y saben que tienen que poner las cosas en orden esto es algo para los ancianos, para los adultos usted no puede permitir que sus hijos se peleen por la herencia usted tiene que dejar la herencia cuadrada antes de morir si tiene 50 años puede hacerlo vaya a una notaría y registre su testamento y diga cómo van a hacer las cosas así nadie va a pelear por nada es su responsabilidad antes de morirse cuando yo me muera que se agarren por lo que quede no eso es un acto de irresponsabilidad Dios le mandó ordenar su casa a Abraham antes de morir Dios le mandó ordenar su casa a David antes de morir ordena tu casa antes de morir amén, amén. no dejes a tus hijos que tomen esas decisiones es tu decisión listo ahora tú tienes una herencia incorruptible pero ahora quiero decirles cómo es que esta familia va a administrar su salida a hacia el, la nueva embajada, y es, la familia de Dios está divid, estaba dividida o repartida en 12 tribus, ¿cuántos sabían eso? Okay. ok, listo, le dejo para que, deje, para que lo lean en la casa si quieren, Números capítulo 1, Números capítulo 1, nos cuenta la historia de que un año después de haber salido de Egipto, Dios le dice a Moisés, quiero que elijan, a estos y estos, a diferentes personas que van a ser los líderes de cada tribu los van a convocar a ellos y se van a repartir de tal forma en que todos puedan caminar cada uno en su lugar, es decir que puso a tres tribus al frente, tres tribus a la izquierda, tres tribus a la derecha tres tribus atrás y los levitas y todo el tabernáculo en el centro, así se iban a mover de un lado para el otro ordenados en tribus. Mi pregunta es, ¿cuál es tu tribu en esta iglesia? No la tienes. No sabes cuál es tu tribu. No tenemos tribus en la iglesia. Esto fue lo que el Señor me mostró. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no se quedó ni uno solo. No se les olvidó un niño en la casa. No se, y les tocó salir a toda porque los egipcios les estaban ¿qué? chubo, váyanse que nos van a matar a todos vean qué quieren, pero necesitamos oro y plata tomen oro y plata, pero lárguese, lárguese váyanse, váyanse, así fue la salida de Egipto a toda velocidad, esa noche pasaron una vigilia vestidos Dios les dijo, tienen que vestirse, tienen que estar listos para salir, a la madrugada todos los egipcios empezaron a sacarlos corriendo, imagínense el trasteo de dos millones de personas lo hicieron en una hora Y no se quedó ni un niño, ni un anciano, nadie. ¿Por qué? Porque todos estaban reunidos en casa por familias comiendo la Pascua. ¿Los se reunió cómo? Por familias. Y cada familia estaba reunida según su tribu. ¿Cuál es tu tribu? No tienes tribu. No tienes familia. Así que necesitamos hombres y mujeres que quieran servir a otros y que se conviertan en facilitadores en nuestra iglesia. Eso es lo que quiero. Necesito hombres y mujeres que sirvan como facilitadores y que se conecten en tribus. Las tribus se van a reunir una vez por semana, entre semana o fines de semana, como ustedes quieran. Pero va a haber un facilitador que es el cemento de la iglesia. Todos conocemos a alguien que es el cemento en la oficina, por ejemplo. En la oficina siempre hay alguien que es el cemento, o en la familia hay alguien que es el cemento. ¿Quién es el cemento? El cemento es el que está pegando los ladrillos. Entonces, siempre hay alguien en la oficina que está preocupado por los cumpleaños de alguien, de todos. ¿Sí lo conoce? Siempre hay alguien en la familia que está diciendo, oiga, hace rato que no nos reunimos, vamos a aprovechar el cumpleaños de la abuelita y hacemos unos 50 años y llamamos a la prima de no sé dónde y organiza todas esas reuniones familiares. ¿Siempre hay alguien así en la familia? ¿Es el qué? El cemento. Y ahí vamos todos detrás de esa persona que organiza algo. ¿Sí? Cuando una familia no tiene un cemento, por lo general la familia es toda abierta. Porque cada uno está por su lado, en su cuento. Y no es que no se quieran, simplemente es que no hay un cemento. Pues esta familia hasta el momento no tiene cemento. Somos piedras pero estamos separados. Y si queremos movernos todos y crecer juntos, necesitamos aprender a a establecer el cemento. Se los voy a decir por qué. Porque lo que viene para esta iglesia es un crecimiento en todos los aspectos de la vida. Un crecimiento en lo espiritual, un crecimiento en lo financiero, un crecimiento en las relaciones, un crecimiento en el número. Que necesitamos cemento para pegar a las personas. Para que los que Dios añada a esta iglesia encuentren en su tribu y que cuando estemos más grandes sintamos que seguimos siendo una familia aunque seamos millones ¿Qué fue lo que hizo que Israel pudiera moverse todo, que eran pequeñas tribus es posible que tú tengas amistades aquí en la iglesia pero si eso no lo organizamos te lo aseguro en algún momento te vas a quedar por fuera Lo peor de las roscas es no estar en una. Eso es lo malo de las roscas. Así que yo quiero invitarlos a que se preparen. Y si alguien quiere acercarse a mí y decir, pastor, cuente conmigo, yo quiero ser del pegamento, del cemento de la iglesia. Entonces, eso va a demandar de pronto un poquito, que que altere un poquito tu agenda, que te moleste más de la cuenta de lo que te ha molestado hasta el momento. Pero lo vamos a hacer para servirnos los unos a los otros. Si tienes la habilidad de ser el cemento, esta iglesia te necesita. Porque necesitamos pasar de perseguidos a herederos, pero tenemos que heredar juntos, completos. Tome de la mano a alguien que tenga ahí cerca si no lo conozca. Se pueden juntar entre toda la línea si quieren. Nadie se puede quedar solo en este momento, por favor. Señor, eso porque voy a orar para que caiga un rayo y nos y nos nos funda todos en uno solo si así sea con el pie eso me toca hacer equilibrio, eso familia yo tengo grabado toda la palabra profética que el Señor trajo a través del hermano Hochi y cada vez que yo la escucho tengo que decirles que estoy agradecido pero tengo miedo tengo miedo tengo miedo no esperen, cuando digo que tengo miedo es porque yo sé que si la visión no es lo suficientemente grande para asustarte, no viene de Dios y yo sé que las personas que están aquí que han permanecido con nosotros yo miraba este mural que estaba hermosamente lleno de flores y ahora veo que ya casi no queda ninguna esto representa el otoño Algunas flores se cayeron Unos porque se tenían que ir Otros no debieron haberse ido Pero se movieron No importa Lo importante es esta familia Esas personas que tú tienes ahí tomadas de las manos Y estás conectado con todos Todos somos una sola familia Esta es mi familia, esta es mi iglesia Ustedes son mi familia, ustedes son mi iglesia tenemos unos retos enormes por delante, pero vamos a llevarlos a cabo como familia. Porque como dice Génesis capítulo 11, dice la palabra, el mismo Señor dijo, esta gente está unida. Después de esto, nada de lo que se propongan les será imposible. Después de esta noche, nada de lo que nos propongamos será imposible porque esta es nuestra iglesia aquí es donde crecemos aquí es donde somos una familia pero sobre todo aquí nos preparamos para recibir a los que vienen muy pronto hay gente que no conocemos y que se va a volver tan tan cercana a nosotros en esta familia que los vamos a cuidar los vamos a ayudar a crecer nos vamos a bendecir y ellos también nos van a traer bendición a nosotros porque Dios carga una bendición en nosotros para ellos pero Dios ha programado una bendición en ellos para nosotros déjate bendecir para algunos tal vez será su cónyuge para otros puede ser su, su próximo socio en un emprendimiento. Para otro puede ser la persona que le va a ayudar a despertar su potencial en lo financiero, en lo ministerial. Para otro puede ser un gran amigo con el que vas a compartir muchos momentos, que va a ayudarte en el ministerio, que van a hacerlo juntos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús esta noche te presento nuestra iglesia, Señor. Esta familia, Señor, y esta casa... Te la presento delante de ti, Señor. Te agradezco, Señor, por que cada uno de nosotros He sido añadido a esta casa. Cada uno de nosotros tiene una función. Nos vamos a soportar los unos a los otros. Nos vamos a servir los unos a los otros y amar los unos a los otros. Los problemas de uno van a ser los problemas de todos. Y las victorias de uno también van a ser las alegrías de todos. Sabemos, Señor Jesús, que tu gloria está por derramarse en medio de la unidad de la iglesia. Sabemos, Señor Jesús, que este traslado a nuestra nueva casa marcará, Señor, el inicio de cosas que ni siquiera habíamos pensado, ni soñado. Nos vas a sorprender con tu gran amor, con tu favor y tu gracia. Tendremos muchos retos por delante, pero también muchas victorias y satisfacciones por delante, Señor. Creo que en este tiempo, Señor, se aproxima promociones para aquellos, Señor, que han estado diligentemente enfocados en trabajar en su proyecto de vida, Señor. Creo que viene un incremento para en todos los aspectos de tu vida. Creo que la gracia de Dios va a invadir tu casa y tu casa se va a convertir en una casa de oración. Creo que hay personas de tu familia que van a venir a los pies del Señor. Que no habían venido, creo que hay personas de tu familia que no habían estado firmes pero van a ser afirmadas creo que los dones y los frutos del Espíritu van a fluir a través de todos nosotros de una manera sobrenatural y abundante, porque hay tantas y tantas personas que van a necesitar de lo que Dios ha puesto en nosotros y Dios nos ha sembrado nos ha colocado en este, en este tiempo para hacer bendición a otros Vamos a bendecir a ese sector, vamos a bendecir a esas familias, vendrán de otros sectores de la ciudad, vendrán de todos los eh, estratos socioeconómicos, tendremos en nuestra iglesia maestros, eh, artistas, profesionales, eh, empresarios, Padre Celestial, ministros, tendremos Padre Celestial una multiforme gracia operando en nuestra iglesia en todos los aspectos, creemos en el nombre de Cristo Jesús que este odre ha sido renovado y como tal Señor viene un vino nuevo para nuestra iglesia Señor para embriagarnos Señor y también para embriagar a las personas que vengan a este lugar Señor a esta casa a esta familia cuando hablo del lugar Señor hablo de esta familia de esta casa Señor el edificio donde estamos Señor bendecimos a todas las personas Señor que han puesto dinero Señor para la construcción de este edificio y para la finalización de él Señor las bendigo bendigo la familia Señor que nos ha recibido Señor en ese edificio que así como la casa de Obededón fue bendecida Señor porque recibió el arca del Señor que en la presencia de Dios así mismo esta familia reciba la bendición porque recibe en su propiedad el arca del Señor en el nombre de Cristo Jesús para gloria de Dios Padre Amén y amén no te vayas sin darle un abrazo y un beso a las personas de tu familia los bendigo los amo con todo mi corazón y les agradezco por estar aquí chao chao